0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Как
1: всегда, в это время, в субботу, в эфире Вести, в пятницу, простите, в эфире Вести-ФМ. Программа Нацвопрос. Армен Деспарян и Марат Сафаров в прямом эфире. Пусть и он на удаленке. Марат, ты на связи?
0: Да, Армен, приветствую, на связи.
1: Приветствую тебя и согласно нашей давно-давно устоявшейся традиции, тебе предоставляется право объявить и сформулировать тему сегодняшнего выпуска.
0: Да, ну не хотелось бы, конечно, в праздничный день в Первомайске какими-то такими сюжетами мерзкими заниматься, но тем не менее все-таки формат нашей программы требует обсуждения национальных национального вопроса, сюжетов, связанных с национальными отношениями, в том числе и на подсоветском пространстве, Ну и, к сожалению, Украина вновь демонстрирует, несмотря на карантин, такой, в общем-то, трэш, который замедленный. Он может быть 14-летней давности, но всплыл он вот сейчас. А мы до эфира, когда готовились к программе с тобой, обсуждали эту тему, да, ее как-то утвердили уже, да, которая посвящена, я думаю, многим нашим радиослушателям уже известного известному скандалу вокруг сериалы или проекта, тут можно по-разному это трактовать, Дау, который на этой неделе уходящей, да и вообще в середине уже апреля, начал активно на разных интернет-платформах выходить. Пока заявлено 14 таких крупных эпизодов. А скандал связан с тем, что а, уже а, на, на Украине 22 апреля было возбуждено, было возбуждено уголовное дело, причем даже несколько уголовных дел, посвященных а, расследованию использования детей во время съемок этого, скажем так, кинопроекта, киношедевра в кавычках, порнографии, которая там была замечена. А кроме того, на этой неделе скандал разгорелся вокруг мемориального центра «Баби Яр» в Киеве, где создатель всего этого действия Илья Харжановский, является художественным руководителем. То есть, таким образом от этого кинопроцесса, посвященного советскому прошлому, скандал уже перешел и на вопрос.
1: Вообще, конечно, я должен тебе сказать, вот безотносительно Хражановского, Бабива Яра, Дау и всего такого прочего, меня, конечно, поражает двуличие современного украинского общества. Потому что, с одной стороны, На этой неделе, например, адвокаты партии «Слуга народа», то есть это уже не Порошенко никакой, а это Зеленский, подают иск в апелляционный суд с тем, чтобы отменить решение предыдущей инстанции о запрете героизировать определенных деятелей АУНУПА на территории Киева. С другой стороны, продолжаются открываться мемориальные таблички, деятелям, служившим в 14-й дивизии войск СС Галичина, а параллельно они все еще умудряются защищать какую-то свою, наверное, особенную историческую память по поводу Бабьего Яра. Ну, послушайте, ну вы уже определитесь как-то вообще в своих там, я не знаю, предпочтениях, симпатиях, стремлениях. Ну, невозможно быть членом МНСДАП и при этом антифашистом. Ну, что-то одно должно быть. Но ну, если вы защищаете там, я не знаю, комбатантов Галичины, ну, тогда оставьте вы в покое резистанс погибших евреев и так далее, и так далее. Если вы защищаете э, уничтоженных нацистами людей, ч- откуда от такие вот симпатии странные.
0: Меня вот да, это как... вот
1: больше гораздо поражает.
0: Как вообще, да, политический режим один и тот же может фактически героизировать нацистов и а в то же время покровительствовать мемориальным комплексом. И вроде как считать, что они должны быть созданы, правда, в новом формате. Правда, когда начался вот этот скандал уже вокруг мемориального комплекса Бабиер, там вскрылась такая деталька, подробная, что официальным или главным историком этого комплекса был некий господин Карл Бергхоф из Нидерландов который, значит, в знак протеста, что Хражановский здесь вот пытается тоже перформанс устроить, как он это назвал, Бабияр Яр Диснейленд», то есть он предлагал Хржановске, ну, фактически, перенести вот конву своего фильма «Дау» сюда, значит, в «Баби Яр», и устроить такое, значит, фактически а, вживление посетителей в образы коллаборационистов, жертв. А, нацистов и так далее. Вот во время своего посещения музейного комплекса вы должны принять какие-то роли. Ну, собственно, кто знает о фильме «Дау», понимает, о чем речь. И вот эту идею сценарную, и свою такую кинематографическую новаторство он хотел перенести в Бабьер. И вот этот голландец, господин Берков, значит, сказал, что он не может поступить с принципами, ему репутация дороже денег, и он уезжает из Киева и не будет сотрудничать с Хржановским. Я ищу Какой вывод из этого делал? Бедная, колони... колонизированная, колониальная Украина, в которой главный историк мемориального комплекса, гражданин Голландии, где режиссер Хржановский приезжает в Киев или в Харьков, там, допустим, в 2008-2009 году и устраивает фактически такой... Колониальный проект, как мне представляется, да, когда огромное количество людей, там называют цифры около 80 тысяч харьковчан, жаждут получить какую-то работу у него а, путем унижения. Там огромный кастинг, отбирается небольшое, конечно, количество людей. За какие-то небольшие же деньги они вынуждены унижаться, они вынуждены ну, каким-то непотребством там заниматься, потом, значит, жаловаться на это, потом оказывается, что в 2008 или в девятом году были использованы, во время съемок туда принесены младенцы из домов, ребенка, каким-то образом, то есть было разрешение значит, местных властей, руководства этих домов, да, некоторые из этих бедных детей были больны еще к тому же, и вот это вот все происходило на территории Украины, происходило при Ющенко, при Порошенко, а теперь, значит, оказывается, что разные люди, иностранцы, не имеющие отношения к Украине, они занимаются... А, мемориизации и вообще исторической памятью на Украине, да? Они там между собой ругаются, значит выясняют отношения, за репутацией борются. А где собственно сам украинский народ и где вот кто его вообще где-то спрашивал о том, как ему необходимо выстраивать свою память о своих жертвах, о своей истории? Вот это как мне представляется один из самых важных выводов из этого колоссального скандала, который сопровождает сейчас в это майское время и, собственно, в преддверии 75-летия победы два крупнейших украинских города, Киев и Харьков.
1: Марат, ты знаешь, вот безотносительно даже того, что происходит сейчас, но вот это так называемая поднятая на недосягаемую высоту принципиальность Карла Беркфа вызывает у меня некоторое удивление. Но э, он был главным историком мемориального центра Бабияр. Это, я так понимаю, при нем мемориальный центр Бабияр обрел, назовем это так, часть мемориала Аунупа. Со всеми этими рассказами о том, что бандеровцы к этому вообще никакого отношения не имели. И больше того, они являются украинские националисты главными жертвами. Э, нацистов, э, их вот там вот взяли и очень подло постреляли и так далее, и так далее. Вот меня просто смущает несколько. А чё, что да э, господин Берков э, который сейчас говорит о том, что э, Баби Яр может э, стать таким Диснейлейдом, э, э, не возмущался против такого осквернения, когда в одном месте палачи и жертвы. Но любого нормального человека это, ну, мягко говоря бы, смущало бы. Но его, ну, судя по всему,
0: устраивало. Его это абсолютно устраивало. А я думаю, что здесь имеет место быть конфликт интересов, потому что, с одной стороны, есть звезда Берхов, да, главный историк. А тут вот вдруг появился, как его принято называть, молодой, хотя уж не сильно-то он молодой-то ему уже сильно за сорок, да, художественный руководитель а, Илья Харжановский, И вроде как-то немножко поменялись, по-видимому, бюджеты, и вообще вот такой вот, две звезды не смогли, значит, работать в одном мемориальном комплексе. А что касается Берхова, то а, мы все знаем, что, ну, на украинском языке, я, во всяком случае, русских изданий не видел, да, он же ведь автор публикации книги, посвященной жизни в оккупированном Киеве, а, из которой можно сделать такие выводы определенные, да, что фактически он приравнивает ситуацию в оккупированном Киеве ситуации э, на Украине в 30-е годы. То есть, работает по известной схеме, э, значит, установление такого единства и знака равенства между э, оккупационным режимом немецким и советским довоенным. То есть, играет в эти идеологические игры. И это все на Украине прекрасно, значит, считывалось и считалось, что это совершенно нормально. Но теперь, когда пришел э, Хоржановский со своим креативом, оказалось, что он не рукопожатый и, значит, мне репутация дороже. И он уходит. А чем он занимался до этого? А были ли к нему какие-то определенные вопросы до этого? Надо сказать, что сейчас Берхов сказал о том, что он сосредоточится над работой в Голландии, над работой над монографией, посвященной советской послевоенной пропаганде. Вот. То есть вот, кто этот человек, да? Ну вот, как-то сейчас украинская общественность считает, что, ой, но ну мы потеряли вот такого вот замечательного историка, а приобрели какого-то, значит, у строителя э, но ну, мне представляет что здесь просто шило на мыло особо, особо ничего не происходило самое главное что это ведь э, речь то идет о мемориальном комплексе о том центре который имеет международную мировую известность куда приезжают мировые лидеры которые известны во всех которые, место которое известно в своей трагической истории во всем мире да? но вокруг нее сейчас него сейчас такая какая то ну просто И это мягко сказано, но фактически оно оскверняется.
1: Не, Марат, ну здесь, понимаешь, безукоснительно прекрасно вот в в номинации «Дикость» абсолютно все. Вот это делают все те же самые люди, которые, собственно говоря, продвигали в общественном пространстве очень многие странные теории о том, что оккупация... Киева была мирная, да, и никто там вообще не пострадал, ну, не считать нескольких евреев, ну, просто бабияр очень сложно закрыть вообще глаза на все то, что там происходило. А с другой стороны, значит, свалить все, что только можно на советское руководство в целом, на НКВД и группу Ивана Кудри в частности. Потому что по количеству лжи, гнусности и мерзости, которая была произнесена за последние шесть лет на Украине по поводу героя Советского Союза Ивана Кудри, ну тут, знаешь, равного вообще, наверное, еще и поискать надо. Плюс к тому вот эта бесконечная просветительская деятельность. Эти, знаешь, красочные альбомы, Киев в 1942 году. Знаешь, мне все это начинает безумно э, напоминать, э, как э, уже в 90-х годах начали э, выходить, э, я думаю, что ты их видел э, или стал наверняка, э, вот эти красочные фотоальбомы «Париж под оккупацией». Да, да, Чинная благородная жизнь – женщины в вечерних платьях пьют винишко на улицах, парижане гуляют, да, и все вот вроде так вот спокойненько, и войны никакой нету. Я могу это понять по поводу Франции. Там действительно все-таки это не Смоленск условно, не Ростов и не Одесса. Но когда мне показывают то же самое по поводу Киева, у меня возникает один вопрос. Ребят, а вы что доказать-то хотите? что не было э, террора на оккупированных территориях. Ну, странная позиция, мягко говоря. И все вот эти Бергховы и прочие удивительные люди, они же еще э, своим вот этим вот авторитетом, они же дополняли всю эту э, концепцию, конструкцию. Она же не сама по себе существовала.
0: Да, но надо сказать, что вообще Голландия, несмотря на то, что государство пострадало в годы, немецкой оккупации мы знаем о сопротивлении в Голландии, вообще о том, что пережили Нидерланды во время немецкого вторжения и Второй мировой войны. Тем не менее, это государство сейчас лидирует, ну или во всяком случае в авангарде вот этого так называемого переосмысления и просветительства. Я очень хорошо помню начало уже нулевых, где-то какой-то, наверное, 2003 или может быть даже 2004 год когда я участвовал в одной конференции, педагогической, учителей истории, посвященной, а, значит, таким европейским стандартам в образовании. Евроклио такое движение, объединение такое было. Оно евросоюзовское и вроде как-то распространяло свои идеи, идеологию свою на государство Восточной Европы, еще не входившие в ЕС. И в том числе и на Россию, кстати, на постсоветское пространство. И я очень хорошо помню семинар, который там проходил, его устраивали именно голландцы, который был посвящен тому, что вот вы изучаете историю вот так, а не так. Вот вот именно по таким стандартам необходимо ее изучать. Но если в качестве примеров, где идеологизация истории? Очень интересный момент. То есть не должно быть никакой идеологии у исторической науки. А следовательно, не должно быть никакой, ну что ли, такой государственной позиции в истории. А, приоритет меньшинствам любым, но ну, в данном там в конкретном случае речь шла об этнических меньшинствах. Переосмысление событий Второй мировой войны от, значит, непосредственно ну, такой батальной истории к истории повседневности. Ну и так далее. Я могу много примеров приводить. И, значит, раздавались на русском языке всякие такие образцы, как надо, собственно, отвечать на вопросы, и а, учителя истории, участники этого движения, значит все должны были повторять, как малые дети, вот эти мантры, которые прислали из Нидерландов. И вот на тот момент тогда мне показалось, вот очень интересно, что не Германия, не другие страны, а именно Голландия в авангарде этого. И вот сейчас это еще раз отчетливо проявляется в том государстве, которое фактически стало таким колониальным экспериментом идеологическим. Здесь уже не надо ругать старика Сороса с его обновлением гуманитарного образования. Здесь все по-другому немножко делается, гораздо более топорно, кстати, нежели при Соросе. И поэтому вот классический пример. Один из крупнейших центров памяти жертв Второй мировой войны, он фактически не принадлежит тому тому народу, скажем, да, да и тому государству. Потому что государство фактически даже при всем своем каком-то слабо, может быть, да влияние, которое оно могло бы оказывать украинское государство, оно тоже от этого отстранено. Фактически, это такое поле для развертывания внешних сил. И они объясняют украинскому народу, как ему необходимо чтить память или не чтить, какие сюжеты надо выбирать, а какие не надо. И фактически, ну, такое полностью колониальное управление. Когда нам говорят, о, была такая Российская империя или Советский Союз колониальное государство, я в ответ хочу сказать, вот колониальный пример, когда люди за гроши готовы раздеваться и готовы а, унижаться на съемочной площадке Харжановского в Киеве, да, и каким-то непотребством заниматься в этом так называемом научно-исследовательском институте, да, который там был выстроен, которые должны унижаться под влиянием каких-то внешних экспертов, да, и придерживаться только этой точки зрения, дабы не потерять свою работу. Ну вот ну о чем тогда? Ну а какое? Где колониальность? Ну вот оно такое туземное, фактически использование туземцев. Каких-то физически можно использовать, каких-то идеологически. И мне очень жаль, что это происходит именно на Украине, где очень много людей достойных, образованных, где есть свои научные школы, неистребленные И вот э, в том числе связанные с 20 веком. Где когда-то работал Ландау Великий, да, чье имя бессовестно используется в этом сериале, да, фактически. К сожалению, у него, по-видимому, нет потомков, я так понимаю, да, некому обратиться с некими исками, да, правовыми по использованию его имени. Я так понимаю, что его сын уже умер. То есть, фактически Ландау, как такой лейтмотив, приманка такая, да, к этому всему действу и непотребству. Кстати говоря, западные СМИ, я посмотрел, готовить в программе, как они отреагировали на премьеры этих частей, потому что, напомню, там четырнадцать частей, четырнадцать эпизодов. А многие газеты, вот ну, я посмотрел французские, они весьма и весьма прохладно к этому отнеслись, считая, что это определенные такие высокомерные, как они пишут, высокомерные повторы и дилетантство. Давно пройденные этапы такие игры, киноигры, если говорить о художественной стороне дела. Да и не очень многие поверили в этот трэш такой, тоталитарный ГУЛАГовский, город ГУЛАГ, который Ржановский пытался выстроить из Киева 30-х годов из своих декораций.
1: Марат, ты знаешь, ты вот э, употребил э, невероятно точную э, конструкцию, которую вообще стоит, наверное, обсуждать э, и делать это э, наверное уже регулярно. Я имею в виду твою фразу э, про то, что надо избавиться от э, идеологии. В истории. Но я просто хотел бы всем этим удивительным людям напомнить, что та же самая Вторая мировая война, а все же вот эти политико-исторические споры, они-то идут только вокруг нее. Это была война идеологическая. Причем это, извините, были слова не кого-то, а канцлера Третьего Рейха, Адольфа Гитлера. Почитайте, что он говорил э, в июне 1941 года. То есть нам предлагается сделать что? Изъять из Второй мировой войны ключевую константу. А тогда что получается? Тогда получается, что э, хороший Запад, добрые феи э, пришли освобождать э, значит, территорию э, нашего Мордора, где одни только леминги злые, бегают и всех уничтожают, да? Отлично. Не, я могу понять, когда подобного рода разговор а, происходит где-нибудь в Голландии, но им с их убогим резистансом только вот об этом и размышлять. Но просить, когда этим начинают заниматься люди на современной Украине, у меня вопрос, ребятки, а вы не забыли статистику потерь населения Украинской Советской Социалистической Республики в результате Великой Отечественной войны. Вы не забыли, что почти в каждой семье были погибшие? Что многие семьи просто перестали существовать? Целиком и полностью были уничтожены? Я могу понять вашу так называемую солидарность. Но с кем? С голландцами? Но это, извините, просто уже даже не куром нафть. Это национальное издевательство тогда просто. По-другому это назвать невозможно. А все остальные ваши прыжки и ужинки просто должны закрыть вот это вот позорище. Мы сейчас должны будем прерваться на выпуск новостей в эфире главного информационного радио страны. Сразу после него продолжим обсуждение «Нацвопроса» без истерик и провокаций. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.
0: НАЦ-вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
1: Продолжаем программу «Нацвопрос». в эфире Вести ФМ, пусть на удаленке, но тем не менее традиционно армян Гаспарян, Марат Сафаров. Марат, продолжаем разговор, что называется.
0: Да, продолжаем разговор. Как ты думаешь, Армен, должна последовать какая-то реакция, и вообще стоит ли ее ожидать от других мемориальных центров Холокоста, которые размещены в Соединенных Штатах, от Яд Вашем в Иерусалиме, вообще на всю эту скандальность и на вот эти вот киноперформансы, которые театрализованы уже скорее, которых Ржановский пытается там на спонсорские деньги, на деньги тех, инвесторов и попечительского совета, который управляет киевским центром, осуществить? Вообще будет какая-то реакция вот такого международного движения, как ты думаешь? Или все опять же, как ну, то, что происходит на Украине, на западе Украины, связано с героизацией пожизма, будет так молча или очень тихо осуждено?
1: Марат, ты знаешь, я об этом много говорил и могу повторить еще раз. Меня вот не покидает ощущение, что э, мировое сообщество, вот выражаясь таким, знаешь, очень простым, бытовым, э, домашним языком, просто демонстративно забило на все то, что происходит на Украине. Э, потому что, э, ну, поляки, вон там, э, сколько протестовали против э, безостановочной героизации деятелей АУЛУПА. Недели не проходит, чтобы там... Не открылась какая-нибудь мемориальная доска на западе Украины. Не переименовали какой-нибудь хутор э, в честь очередного э, бегуна из э, Галичины под Бродами. э, Не поставили монумент какому-нибудь очередному там связнику под поле УПА. Венгры сколько говорили по поводу недопустимости подобного э, рода деяний с точки зрения там языковой политики мы с тобой тоже много об этом э, говорили тогда в эфире э, того же самого нац вопроса э, руководство израиля сколько раз делало замечание по поводу всего того что происходит но заметим себе что реакции нету абсолютно никакой но ну, вернее даже не так реакция есть но совсем не такая которую ждало бы мировое сообщество и которую ожидали бы, условно, мы с тобой. Там от от обратного идет. То есть если вы нас критикуете, ага, очень хорошо. Мы, значит, откроем еще больше мемориалов, назовем еще больше там улиц памяти деятелей АУНУПА. И рано или поздно, это все должно было прийти к закономерному результату в виде мемориальных комплексов жертвам Холокоста. Причем я обращаю внимание, сколько раз за последние годы, и мы об этом тоже много с тобой говорили, разные мемориалы расстрелянным, уничтоженным евреем на Украине оскверняются. И заметим себе, что ни разу не был найден и привлечен к ответственности ни один из вандалов. Хотя наверняка сотрудники правоохранительных органов в курсе, кто этим занимается, потому что это прикормленные под МВД всякие СИ-14 и так далее, и так далее. Поэтому что здесь хотеть? Это будет развиваться ровно в такой модели. Меня вообще, сейчас, может, скажу кощунственные слова, но тем не менее, меня абсолютно не удивит если рано или поздно, тот же Бабий Яр вообще станет мемориалом одним только жертвам Упа, Ну, в смысле, расстрелянным там украинским националистом. А все остальное, просто скажешь, ну, это был такой, знаете, незначительный эпизод, еще просто вот немцы не разобрались, условно. К этому-то все идет.
0: Да, когда в 90-е годы началась вот эта меморизация деятеля АУНУПА на территории Бабьего Яру, установка памятных крестов и плит, уже тогда было какое-то такое... Это еще был Кучма, наверное, тогда, да, в 90-е годы. И в этот момент была определена... Вторая половина 90-х годов. Были такие определенные, значит, какие-то волнения на Западе на эту тему, но они тоже не имели никакого определенного смысла, потому что уже тогда на Украину активно экспортировалась а, тема а, такого согласия и примирения. То есть, да, это жертвы, да, на, на тот момент в контексте Второй мировой войны, возможно, это были жертвы и палачи, но так или иначе все они стали жертвами. И давайте теперь все чтить их память на территории всего этого мемориального комплекса. Я еще хорошо помню, что тогда запустили такую историю, значит, что а, вот только а, в незалежной Украине можно действительно меморизировать Бабияр, поскольку советская власть, значит, она активно боролась с этой территорией. Там была а, знаменитая катастрофа, связанная с силевым потоком, Куреневская катастрофа, по-моему, в 60-е годы, если я не ошибаюсь, не могут поправить. Да? И вот, значит, советская власть вообще хотела бы это все уничтожить, а потом, значит, все-таки спохватилась, выстроила казенный мемориальный комплекс, а теперь, в послевоенные, вернее, в постсоветские годы, мы теперь, значит, здесь все обустроим, организуем так, что любого международного лидера можно сюда не стыдится пригласить. И в результате расставили там очень разные мемориальные такие комплексы. Фактически распылили его, если уж так говорить, по большому счету, да? Когда люди, которые понимают всю историю, связанную с событиями в оккупированном Киеве, начиная с сентября 1941 года, уничтожение еврейского населения, уничтожение, значит, психиатрической больницы, находившейся на этой территории, убийство красноармейцев пленных, Убийство коммунистов, вне зависимости от их национальности, это одна тема, но ее же всячески так размикшировали с темой, связанной с казнями украинских националистов, чуть позже, которые, значит, не пришлись ко двору, слишком они, ну, там это отдельная история, я думаю, она требует вообще отдельного разговора, почему они сначала пошли на сотрудничество, а потом вдруг оказались в яру в качестве жертв. И вот это вот все теперь будет комплексный такой музей, где мы все будем, значит, в соответствии со своими убеждениями этническими, этнической принадлежностью и так далее, все будем, значит, примиряться, плакать и скорбить, вне зависимости от того, что когда-то эти деятели украинского национального движения призывали к... Уничтожение тех же самых евреев, и фактически потворствовали этому и даже участвовали в этом. И в Бабе миру, и на территории других а, гетто и собственно городов, оккупированных и сел, как, оккупированных на территории Украины. Вот, вот это вот разрушение памяти: да, когда у человека складывается какая-то каша в голове. Он, приходя туда, не очень понимает, а чью, чью память здесь чтят конкретно. Да? Установлены минор, да? установлены тексты на разных языках, посвященных жертвам Холокоста, но чуть-чуть прошел и увидел, а оказывается, и украинские националисты тоже были героями, и тоже их здесь убили, и, и, и вообще что-то вот как-то непонятно. А если учесть, что происходит со школьным и вузовским историческим образованием на Украине теперь, то фактически уже второе-третье поколение выросло вот с такой мешаниной в голове, оно не может отделить жертву от палачей, фактически.
1: Марат, ты знаешь, я вот никогда не мог понять а, вот эту претензию. А, она же просто звучит же не только на Украине, а вообще там на контуре что восточной Европы, а, что а, постсоветского пространства. О том, что вот а, советская власть, дурацкий соцреализм, а, все это было казенно, все это было у Бога, и делать это надо было не так. Ну хорошо, друзья, 30 лет без малого нету Советского Союза. 30! Вы посносили все, что вы смогли. Почему у вас дотянулись руки? Но я ни разу не слышал, чтобы вы открыли что-то новое. Чтобы вы показали, что вот соцреализм – это плохо, а мы, значит, в рамках там каких-то модных э, тенденций э, в моментальном искусстве сейчас работаем э, тему. Я повторяю, я ни разу не слышал. На Украине вообще поступили элегантно просто. Они взяли памятники Ленину, поскольку он там зачастую был в вышиванках изображен. Но это следствие того самого соцреализма 50-х, 60-х годов. Отвинтили ему голову, прикрутили голову Бандери. Это что называется, вы поступаете не казенок? Да перестаньте меня смешить. Если бы вы хоть что-то могли бы делать самостоятельно, своими собственными руками, подчеркивать тот самый прекрасный колорит национальной украинской культуры, но здесь хотя бы был бы какой-то повод для разговора, с точки зрения, по крайней мере, культурологии. Но когда делается ровно все то же самое, и при этом вы еще смеете хайть все то, что было сделано, ну, это странно. Вам не нравится Бабий Яр, он, значит, слишком казенный. Днепрогресс вам тоже казенный? Киевское метро может быть казенное и Харьковское метро. Ну так взорвите, демонтируйте, уничтожьте. Но ну, это просто странная очень позиция. Она характерна же для всего года, просто в преддверии 9 мая. Это помимо плевков еще в собственное прошлое. Это же еще обязательно несет отрицательную э, коннотацию по отношению к современной России. Дескать, смотрите, вот мы такие все европейцы, а эти там зажатые азиатские орды. Как тут давечит э, урод Климкин сказал, э, сплошные печенеги. Вообще от уроженца Курской губернии это так забавно очень слушать. Ну, я понимал, что ну... уроженцам бы э, из Шотландии, да, там, или... Италии какой-нибудь. Но ты сам родился в Курской области. Ты-то тогда кто
0: есть такой? Нет, это замечательная такая история, которая показывает. Вот есть казенный в кавычках социалистический объект, выстроенный советской властью в память о жертвах нацизма. А есть другая форма, а сейчас мы будем по-другому. Мы сейчас будем в игры играть на этой территории. Вот где погибали люди, где существуют, и в самом музее демонстрируются фотографии, детей, женщин, стариков, которых там убивали и которых сбрасывали в эту огромную могилу. А теперь мы на этой могиле поиграем, мы теперь оденемся в костюмы, как мы уже в начале программы говорили, и коллаборационистов, и надзирателей, и жертв, нацистов, и евреев, и все. И вот устроим такой огромный перформанс, и будем, значит, в стрелялки играть. Поиграем, живемся в эти образы, чтобы прочувствовать в себе, что чувствовали жертвы перед последними минутами своей жизни, в последние минуты своей жизни, что чувствовали, значит, садисты-надзиратели. Вот такой проект предлагает Харжановский на этом месте. Я хочу спросить, вот есть центр Симона Визенталя, он ищет последних там уже каких-то престарелых, выживших из ума каких-то маразматов, немецких нацистов и их пособников. Это святое дело, и я ничуть не отрицаю значение этого центра и его влияния. Ну вот сейчас, здесь и сейчас, в 2020 году предлагается в комплексе, где погибло огромное количество людей и их родственники, а, у некоторых да, оставшиеся, они живут в разных странах мира, есть общество жертв, которые связаны именно с Киевом или именно с Украиной. Как на это смотрит центр «Виденталь»? Как на это смотрит Яд Вашем? Почему он допускает вот эту историю? Как в этом кино, пусть оно было не о Холокосте, а о 30-х годах, в эти же образы, в эти костюмы, в это глумление над собственной историей, переодевались и участвовали, например, такой товарищ Добкин, всем хорошо известный, кто знает и следит за украинской политической ситуацией. Тогда он был на коне в прямом переносном смысле и играл роль... Если я не ошибаюсь, первого секретаря Харьковского горкома Коммунистической партии Украины. Да? Тогда он был глава горадминистрации или администрации. Кернес был гор, а он обл. По-моему, так, да? Вот он, значит, переоделся у Хражановского в костюм. Тоже поглумился над своей историей. Гордон, который, Дмитрий Гордон, который на тот момент, напомню, всячески подчеркивал свое, свои такие центристские убеждения и вообще был чуть ли не ну, фактически таким, ну, не идеологом, конечно, но человеком очень близким ко многим людям из партии регионов. Он тоже там какого-то камбрига поиграл. Вот. А эти люди тогда, в 2008-2009 году, они поучаствовали в этом перформансе, они от этого, кстати, не отказываются, им все понравилось, все замечательно. Ну, так о чем мы здесь говорим, если люди, которые олицетворяли власть или власть медийную на Украине, и многие из них остались в нынешнем политическом режиме вполне востребованы, они, собственно говоря, это все одобряют. И тогда возникает вопрос, а кто должен заниматься тогда, ну, каким-то, ну, что ли, защитой от лица жертв Холокоста? Кто должен фактически быть сейчас, или жертв вообще в широком смысле жертв а, нацизма на территории Украины? Кто должен отвечать за это? Кто должен фактически нести... Не ответственность правовую, а нести фактически их голоса сейчас. Если на территории Украины нет ни центров, ни порядочных людей, которые смелых, которые могут выступить за это, за то, чтобы фактически эту, эту ересь, но ну, эту грязь из этого центра вывести. Вот каким образом? Есть ли такие? Если международные центры отмалчиваются, если политики, журналисты, на территории Украины считают, что все хорошо, Хржановский гений, пусть занимается и в Баби-Миро. А те, которые подписали письмо, ну да, прямо скажем, это не самые известные деятели украинской культуры, при всем уважении к ним. Я посмотрел, ну, ну, многие мне были известны, а кто-то не очень известен. Это не первые лица Украины, украинской культуры. Это люди, ну, в общем-то... Ну, такие, да, они честные, видимо, да, они посчитали необходимым подать свой голос и так далее, но и голос проигнорирован. Уголовное дело, которое возбуждено, оно совсем по другой теме, оно по теме сериала, это не имеет никакого отношения к центру Баби Это вот так вот, мы хотели бы, чтобы Хржановский этим не занимался, потому что он недостойный и так далее, но кто вас будет слушать? Вот в этом Марат? отношении нет то нет никакого конкретного голоса или голосов, которые реально могут остановить эти все безобразия.
1: Марат, ну к этому же все на самом деле методично шло, потому что не так давно, еще было, наверное, лет десять назад, я был просто потрясен до глубины души, когда узнал, что в Варшаве устроили военно-историческую реконструкцию, Подавление Варшавского восстания Ну вообще любой человек Который в принципе интересовался Этой темой Он понимает весь ужас Тех событий Весь драматизм И то кровопролитие Которое там происходило И поэтому делать из этого Перформанс Еще и приглашать туда а, Людей со всей Европы Мне это казалось за грани. Но а, как показала практика Пожалуйста, нету, уже не осталось никаких запретных тем. Хочется, можно сделать так. А та публика, о которой ты говоришь, украинская, знаешь, ну она же была пожизненно такой. Это ж не то, что вот они вот сейчас там первый раз перековались, да, и вот это должно вызывать у нас, ну скажем, некоторое недопонимание. Но я просто хотел бы напомнить, что у них подавляющее большинство политиков отлично себя чувствовало. Сначала во время Ющенко со всеми там вытекающими гидностями из его правления. Потом они отлично себя чувствовали во времена Виктора Федоровича Януковича. И в их жизни тоже ничего не поменялось. Они себя неплохо чувствовали в эпоху Порошенко. И сейчас они себя вполне достойно чувствуют в эпоху Зеленского. Главное, что все они занимаются одним и тем же. Они занимаются извращением национального прошлого собственной страны. Здесь даже не идет речь про вот эти бесконечные у них приступы русофобии. Но эта болезнь пострашнее, чем коронавирус. Коронавирус можно вылечить. Русофобию головного мозга нельзя. Украина это вот нынешний отличным образом демонстрирует. Бедата состоит просто в том, что вот этот вот тренд, он и будет продолжаться. Причем безостановочно. И хуже того, он пойдет с увеличением темпов. Потому что та достаточно скромная и спокойная реакция, которая последовала вот на этот так называемый проект ГАУ, показывает, что болезнь, к огромному сожалению, принимает затяжной характер. Я не говорю о том, что больной перед смертью потеет, но к тому, к огромному сожалению, все идет. В эфире Вести ФМ была программа Нацвопрос, армин э, Марат Сафаров. Сейчас мы уходим на выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги недели. Недельный отчет у нас в гостях будет известный политолог Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.
0: Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.